la vostra amica radio è sempre con voi eh, qualche giorno fa avevamo così parlato di una storia che a me piaceva tantissimo e so anche a voi amici ascoltatori è piaciuta di queste donne italiane che hanno lavorato all'interno dei servizi segreti britannici allora è giusto parlarne ancora e lo facciamo oggi con il giornalista dell'ANSA Alessandro Carlini con una lunga esperienza nel Regno Unito un carissimo amico uno scrittore da tempo impegnato nelle ricerche eh, sulla seconda guerra mondiale pensate al suo quarto libro ehm, questo libro di cui andiamo a parlare nome in codice Renata editore Utet è stato finalista anche al premio Fuggi Storia del 2023 storia di Paola Deldini ve la ricordate? Noi se ne ha parlato di questa eh, anziana signora ancora vivente combattente della resistenza e agente segreto Alessandro, come ti sei avvicinata a lei questa storia? Noi vogliamo sapere tutto e di più nei dettagli. Buongiorno a tutti, in primo luogo, ciao Phil. <ride> ciao. E grazie di questo spazio che mi permette insomma di parlare agli amici di Londra e del Regno Unito. Ecco. Ma andiamo subito a parlare di Renata, il nome in codice di Paola Teldin, che è appunto il titolo del del libro, il tuo libro, sì, sì. poi ce l'abbiamo anche noi la copertina, eh? poi la regina certo, metto certo, certo, ma per farlo vedere eh beh, in car- eh, eccola qua ma tu ce l'hai fisicamente il libro fisicamente esattamente, bello cartaceo frutto di un lungo lavoro di ore e ore di interviste insieme a Paola del Din nella sua casa di, di Udine Uh, ma e qui arriviamo alla importante pre- pre- precisazione in confronto a quello che tu appunto hai detto l'altra volta che il mio libro ha per la prima volta rivelato i file chiusi al pubblico mm. e i secretati non è esatto perché nel momento in cui arrivano ai National Archives sono pubblici, no, dici? Non sono... sono più top secret. Ok, ecco. ok. Aperti o chiusi al pubblico è la definizione esatta, ecco. Ecco, io per la prima volta con una richiesta tramite il Freedom of Information Act che dà modo appunto a chi vuole scoprire, diciamo, le parti ancora nascoste delle vicende di quegli anni, appunto tramite la mia richiesta depositata in National Archives di Londra nel 2020 sono riuscito ad avere in anteprima esclusiva grazie appunto alla autorizzazione che mm. mi ha firmato in persona Paola Ah, proprio te l'ha firmata lei? Assolutamente, sì sì, perché wow. per essere la persona vivente se è vivente appunto che firma per accedere ai pro, alla cartella okay. segreta in cui ci sono appunto i, i file sulla sua esperienza come agente pro tempore al servizio dello, del SOE che erano appunto i, ser, i servizi segreti britannici che operavano nei territori occupati dai nazifascisti nella seconda guerra mondiale che poi c'è da dire Alessandro anche che Paola Dellin da fascista in Italia scusami. no no ti dicevo Paola Dellin è ancora viva 
Quindi è, è, un, è l'unica rappresentante combattente quasi ogni settimana. È, che è l'unica, è, no? Al momento. Una persona lucidissima, molto più lucida. <ride> di tante persone molto più giovani ecco che, che tranquillamente usa internet risponde alle email eh, guarda youtube perché non ama la tv ed è passata <ride> direttamente a youtube ecco come lei dice e quindi assolutamente insomma ci tiene tanto anzi che si dica esattamente che si ricostruisca insieme io appunto con lei ho fatto una biografia che è autorizzata completamente ecco si può dire che è quella ufficiale quella ufficialmente è stata rivista mm. e corretta insieme in base alle indicazioni di Paola che addirittura lucidamente ricorda dei dettagli come era vestita il giorno in cui è riuscita ad attraversare le linee durante la seconda guerra mondiale appunto lei viene, venne inviata perché lei era già dentro la gata partigiana osoppo che era quella che operava in fiuli durante la guerra appunto e la mandano con dei documenti segreti per superare le linee voi immaginate nell'agosto del 44 <ride> Quando il fronte correva a Firenze mm. e ci fu una battaglia furibonda, lei riesce in modo rocambolesco a superare le linee, ad arrivare di là, a consegnare i documenti ai britannici che le chiedono di diventare, appunto, di essere addestrata come agente del SOE e anche addestrata al fine di tornare a casa come una paracadutista ecco ma guarda e forse cioè, sono accorti in tutto il mondo ecco cioè si sono accorti i britannici questa straordinaria donna intelligenza e caparbia determinata addirittura andando oltre appunto in quel periodo in quel periodo difficile in quei giorni difficili di guerra non era assolutamente facile per un uomo immaginiamoci per una donna che poi è tornata paracadutandosi eh, dal, dall'aereo insomma una straordinaria storia che tu hai raccontato si legge e vado proprio a leggere due righe fino all'8 settembre del 1944 Paola del Din era solo una studentessa di lettere cresciuta in una famiglia di militari amava leggere e tirare di scherma ma dopo l'armistizio la storia prende un'altra strada o con il re doveva fare scelta o con il re o con eh, Mussolini Paola collabora eh, fa la staffetta aiuta come può ma tutto sta per evolversi ecco poi da lì nasce tutta questa storia straordinaria che tu hai eh, raccontato Ehm, le donne eh, in particolare lei ma le donne italiane dentro questi servizi segreti britannici voluti da uh, Winston Churchill la SOE come hai detto, detto tu ecco tu che hai studiato hai un, uso questa parolaccia scartabellato eh, molti file e molte cose l'emozione raccontaci dell'emozione perché io sono, stra- cioè io sono emozionato solo a raccontarlo quindi immagino tu uh, a sentire la storia dalla, dalla voce di Paola Del Din l'emozione è doppia sia io, cioè, in me che appunto che l'ho vissuta in quanto ho fatto la richiesta ai National Archives nel 2020 e quindi eravamo in piena pandemia mm. e lockdown e quindi anche dai National 
l'archives, i funzionari mi scrivevano dicendo abbiamo difficoltà enormi a lavorare perché con i lockdown mancano gli impiegati funzionari ecco e quando dopo che i, i mesi più duri della pandemia erano superati ho ricevuto finalmente questi fogli anzi ve li faccio vedere no 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 ci devi far vedere Alessandro questo è, uno, è una cosa wow a3 no vedete foi request è il Freedom of Information sì. Act è il numero e questi sono appunto i documenti mamma mia alcuni sono bilingue perché ci sono ah. i documenti in italiano che in inglese e, e c'è una sorta come vedete quasi di pagella di voti che eh certo. di giudizi in quanto Paola, come tutti gli aspiranti agenti, non è che ti prendessero su due piedi, eh certo. arrivi, ti presenti, voglio... No, no, devi avere delle caratteristiche, no, certo. Erano giorni e giorni di interrogatori no. per vedere se tu, se tu eri, se tu fossi appunto una spia, perché, perché c'era appunto il rischio, in quanto i nazisti ad esempio riuscirono a sgominare il SOE in Olanda usando spie infiltrate Vedi? e quindi c'era la paura terribile di ritrovarsi degli agenti inviati dai nazisti al fine di sconvolgere appunto di mettere una, una sorta di, 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 di di talpa perché appunto eh, certo di talpa si sì, certo le figlie del sue e Paola ad, addirittura all'inizio si temeva che fosse c'era appunto come si legge anche nel libro una spia sia per i tratti fisici suoi come se vedete come anche avete bionda molto carina eh, occhi chiari ecco quindi sembrava quasi una tedesca ecco e contemporaneamente lei aveva già consegnato i documenti segreti a Roma perché lei supera il confine il confine la prima linea a Firenze con gli alleati va a Roma e successivamente va a Monopoli dove la addestreranno in Puglia quindi ma lei aveva già consegnato un ufficiale scorbutico molto come lo definisce lei britannico a Roma i documenti questo si era dimenticato letteralmente succedeva di, di dire di dire all'altro comando in Puglia che erano arrivati i documenti che era tutto ok e quindi Paola che parlava di documenti consegnati ma gli ufficiali britannici a Monopoli non ne avevano contezza appunto iniziarono appunto a dire ma, ma... insomma sei veramente quella che dici di essere o no e lì lei si arrabbiò furiosamente eh, ci credo. dicendo ho superato <ride> il rischio di essere uccisa più volte dai nazisti e, e devo... tu mi fai questa domanda <ride> per dire insomma come la guerra fosse anche piena di episodi molto particolari singolari di, di, di fraintendimenti 
di persone che dovevano fare mm-hmm. il loro dovere ma non l'hanno fatto ecco Senti. Dico, ma poi si è risolto ecco. Alessandro, guarda, ci sono venute un po' di domande. C'è eh, Marcella da Liverpool e ti vuole fare questa domanda. Dice: Non sapevo di questa storia, andrò a comprare il libro. Tra l'altro, ecco, dove si trova il libro? Ovunque, in librerie, Amazon? Si trova su Amazon? Sì, 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 sì. sì. Ok, allora la domanda che ti fai è questa. Quindi mh, la eh, signora eh, Paola. Sapeva l'inglese? Allora, lei sapeva il tempo. Grazie innanzitutto della domanda. Questo appunto aggiunge un po' di dubbi dall'inizio agli ufficiali britannici che poi vengono superati senza problemi, ecco. Un po' di inglese perché lei era una studentessa prima all'Università di Bologna e poi in quella di Padova di lingue appunto e eh, aveva, diciamo, qualche rudimento inglese ma poi deve appunto impararlo sul campo letteralmente in eh certo viene addestrata dai britannici che comunque la trovano già in perfetta forma in quanto lei aveva era abituata a fare molte attività fisiche fra cui la scherma addirittura quindi insomma <ride> era già insomma, queste attività era... fisiche l'hanno portata poi a, 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 agli giorni nostri insomma a raccontare poi questa storia eh, poi c'è un'altra eh, domanda di Marco da Milano grazie innanzitutto a tutti gli ascoltatori che ci stanno scrivendo perché come vedi la storia prende eh? la storia interessa dice come mai queste storie così belle non vengono mai raccontate sui banchi di scuola eh, questa è una bella domanda Alessandro eh, una bella domanda, sì, se allora si può iniziare a dire semplicemente dare la colpa ai programmi mm. che arrivano, sai, fino a determinate epoche, mm. non entrano bene nel, in quell'epoca di cui ancora oggi si parla, su cui ancora ci sono molte, molti conflitti. Basta guardare ciò che accade in Italia, appunto, mm. le polemiche su resistenza, fascismo sono all'ordine del giorno proprio e non è certo, certo. ricordarlo. Ecco. La scuola dovrebbe privilegiare sicuramente le storie che a volte sono che danno modo anche ai ragazzi di entrare molto di più nelle vicende al di là di date, di di riferimenti a determinate epoche, di nozioni servono le storie Mm. di persone che che si avvicinano anche ai giovani ma qui si parla di gente di vent'anni perché perché era una ventenne ecco e quindi usare vicende che si avvicinano alla esperienza, alle esperienze dei giovani. Unire Questo... giovani di epoche diverse, diverse. è bello. Diverse. Pensa, oggi i giovani fanno le storie su Instagram, lei invece la storia l'ha fatta veramente, l'ha scritta nei libri di storia, si può dire. Però potrebbe essere interessante portarla in giro nelle scuole, no? Magari fare no, un tour già iniziando ci sarà ad esempio un evento al teatro di Udine dove ci saranno oltre mille fra studenti e insegnanti il 16 di marzo 
che parteciperanno e ci sarà questo grande evento in cui si ripercorrerà insieme ancora una volta la storia di Paola che, lo ripeto, ha compiuto 100 anni ad agosto ecco e, e che Dio, ancora... che Dio la, l'aiuti in qualche modo che veramente è un'eccezione cioè la, ha passato la guerra questa, questa signora non ci dimentichiamo eh, non ci dimentichiamo quindi... c'è, c'è una cosa doverosa da dire come mai Paola sceglie, sceglie di fare tutto quello che ha fatto e lo fa assolutamente in memoria del fratello Renato che con lei aveva iniziato i primi passi nella resistenza friulana ecco subito dopo l'8 settembre del 43 ma Renato muore muore nell'assalto contro la caserma della milizia fascista repubblichina di Tolmezzo che è il capoluogo della Carnia questa regione montagnosa fra l'Italia e l'Austria in Friuli e, ed è un, un assalto che va ricordato nella notte fra il 24 e il 25 aprile del 1944 un anno esatto prima della liberazione in questo assalto Renato guida un gruppo un'unità di 12 partigiani contro 400 fra fascisti e nazisti che erano in due caserme diverse di Tolmezzo. L'unità partigiana si divide in due squadre e, e tutte e due di tre e quattro uomini, mentre alcuni altri restano indietro a coprire la ritirata che prendono d'assalto contro un numero soverchiante di nemici e Renato muore in questo assalto le parole finali che grida sono Osoppo avanti viva l'Italia viva l'Italia libera naturalmente dai nazifascisti e poi Paola Dellini per rendere omaggio al fratello si prende il nome in codice Renata e tu hai dato il nome anche al libro Alessandro io sono veramente grato di questo tuo intervento perché lo racconti con tanta passione, con tanta energia vuol dire che sei sei di quei giornalisti proprio certosini che è andato a trovare il il pelo nell'uovo come si dice ovviamente merito alla tua professionalità solo che un episodio che racconto alle presentazioni eccetera uno dei miei primi libri si parlava di c'era una scena che doveva essere ricostruita di un accendino di un soldato tedesco che usava un accendino e allora io mi sono chiesto ma che tipo di accendino usavano i tedeschi di <ride> addirittura giorni, la ricerca dell'accendino tedesco del modello del modello esatto. Alessandro io ti faccio ancora i complimenti di questo bel libro nome in codice Renata editore Udet quindi lo potete trovare in qualsiasi libreria la storia non si ferma qui non si ferma sui libri ma va raccontata quindi grazie ancora a questo, a questo libro e grazie a Alessandro Carlini grazie, eh, un giornalista veramente bravo del, dell'Ansa